0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quintensas por Amplify Radio. Y bueno, hoy nos acompaña Carolina Alfaro. Ya casi les contamos un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nath? Bueno,
1: yo últimamente he estado tratando de hacer diferentes tipos de snacks porque me siento como... Estoy teniendo momentos así de full concentración en el trabajo y me dan ganas como de picar. Y en esas ganas de picar descubrí algo que en realidad siempre ha estado ahí, pero últimamente he estado siendo más consumidora frecuente, de unos snacks de una marca que se llama Glunos, que los venden en el Fresh Market. Y eh, yo nunca he sido como a comer galletitas y así, porque me caen pesados en la panza, pero estas galletas, bueno, galletas, palitos de queso, orejitas, todas son libres de gluten, y las venden como en esas mesas cerca de las cajas, donde venden como orejitas, palitos de queso, etcétera. Y les tengo que recomendar dos grandes productos de ellos. Primero, obviamente las orejas, que, o sea, para yo no sé, tengo demasiadas buenas memorias de las orejas y me encanta tomar café con orejas. Eh, y después los palitos de queso, que son mortales. Se deshacen en la boca. Así que si no conocen esta marca Glunos o la han visto y no se han atrevido a probarla, se los recomiendo full. Tienen unos paquetitos que son transparentes como con una, ¿sí? una franja anaranjada. Eh, y sí, son un poquito más caros que los que no tienen gluten, creo, pero se los súper recomiendo porque no me puedo sentar y comer una bolsa entera de palitos de queso en una sentada y, bueno, me fascinan y son mi nuevo snack preferido.
0: Y, bueno, quiero agregar lo que está diciendo Nani y es que yo obviamente siento que ya saben esto, pero básicamente nosotros vivimos con problemas gastrointestinales desde que existimos, Entonces, o sea, es como todo un tema de nuestras vidas y hicimos un episodio con PIA de FODMAP que si no lo han escuchado y tienen problemas intestinales vayan a escucharlo y no nada más quería decir que es increíble como, como nos hemos sentido porque aparte de grabar el episodio las dos empezamos con consulta con Pia y básicamente estamos como en una dieta, en una etapa inicial de dieta de eliminación quitamos gluten quitamos lácteos, eh, no mentira lácteos no quitamos lactosa y bueno otra serie de alimentos ahí y es increíble o sea, no sé si, si vos compartís eso, pero yo en mi vida me he sentido así. O sea, me he sentido también tan deshinchada. Sí, tan tan como sad. dos o tres semanas sin inflamación. Eso sí, les tengo o que sea, decir que cuando ustedes,
1: o sea, esos chistes que uno tiene, así como eh, decidir faltarse la dieta, sí te pasan la factura. Porque yo un día de este fin de semana que decidí no seguir la dieta porque estaba en un evento familiar, sí me fui arrepiento y como que stick to it. Más bien ahora estoy mucho más estricta que antes. Con seguir como que el, el régimen de, del, del FODMAP, porque no es tanto una dieta en el sentido como de que todo el mundo piensa que es una dieta como restrictiva en calorías, etcétera, Es más, como, como un. como apegarse a un estilo de comida que quita los, las cosas que te inflaman y poco a poco los va reinsertando. Eh, entonces, uno no pasa hambre ni solo come lechuga. Para es no. un poco diferente, teóricamente. Entonces. Eh, bueno, estos snacks me han ayudado a continuar snackeando de forma saludable. Bueno, a partir de la dieta FODMAP, pero bueno, <risa> estos son es mis descubrimientos esta semana y se los super recomiendo. Quiero probarlos. Eh,
2: te voy a comprar unos.
1: Caroline, ¿cuál fue tu descubrimiento de la semana?
2: Bueno, esta semana y en raíz de lo que he vivido he cambiado algunas creencias que tenía. Y he visto como la empatía ante momentos difíciles de personas que no conozco han venido a darle un giro y una motivación muy importante a mi día a día ante una adversidad que se presenta y que me deja en cuestión de una hora con los brazos arriba. Y el amor y el desinterés de tantas personas que se han ofrecido ayudarnos me tiene realmente sorprendida. Creo que se puede creer en la humanidad. Qué lindo. Linda. Y chicas, me encantó lo que están hablando de la dieta, de verdad, voy a buscar ese podcast que hicieron, creo que para muchas es sumamente importante incorporar eso a la dieta, más cuando estamos siempre tan estresadas y tan cansadas en el día a día, ¿verdad? Justamente, o sea, Ajá. nosotros un montón de las razones por las que tenemos tanta sensibilidad
1: gastrointestinal es porque la verdad es que somos muy exigentes con nosotras mismas y a veces tendemos a estresarnos un poco más de la cuenta, sobre exigirnos, entonces, parte de es que curioso, porque cuando fuimos a la sesión con, con Pia, fue como un, un poco de nutrición, pero un montón de psicología porque de repente, <risa> ¿sí o no? Fue como, mm. ¿y usted cuántas veces eh, sale a caminar, sale a tomar el sol? Hay una posibilidad de que tengas deficiencia de vitamina D, yo de fijo, trabajo en el listo <risa> por aire acondicionado no salgo de la casa. Y después fue como, mm. ¿y cómo manejas vos el estrés? Y yo, pésimo, pésimo tengo, o sea, pruebo de todo, pero sigo siendo súper estresada. Entonces, bueno, ella realmente, desde un punto de vista más holístico e integral, ¿verdad? Dice que, pues, algo que ayuda un montón, si ya vos tenés esa tendencia a tener como un flare-up en tu, ¿verdad? O síntomas gastrointestinales a raíz del estrés, pues, mejor lo cuidas y lo tratas súper bien para no tener como una base de inflamación que puede, ¿verdad?, causarte síntomas cuando tenés estos picos pues de estrés que, que de alguna forma todavía los estamos navegando
2: de una forma u otra. No, y el menos He hecho yo, el error de que soy de las que desayuna y hasta en la noche come algo. Paso todo mi día sin comer porque no tengo la costumbre de andar en el bolsito la, la loncherita, la meriendita Y tengo ese mismo problema. Hasta ahorita estoy yendo donde un médico holístico que me ha dado una cantidad de vitaminas y un montón de cositas porque estoy con un montón de miomas en mi matriz y tengo que quitarme todo el útero, la matriz, los ovarios, todo. Y entonces estoy en un proceso de regeneración increíble para prepararme a la cirugía.
1: Wow. Y el doctor te dijo que estos miomas también te han salido por estrés.
2: Esto, los miomas están relacionados con varias situaciones a nivel de vida que tienen que ver con hijos, no necesariamente hijos físicos, ¿verdad? Sino proyectos, negocios, cosas que a veces no se concretan y los interiorizamos y no los sacamos. Entonces... Eh, tengo de todo, entonces estoy haciendo un proceso con mi psicóloga y estoy haciendo un proceso con mi doc y con un... otros tipos de terapias, de hecho estoy haciendo constelaciones familiares, estoy haciendo este un poquito de reiki, estoy haciendo un montón de cosas porque estoy tratando de hacerlo de la manera más integral posible. Ah, no, entonces, no, está lista para ser ¿Sí? mejor amiga, está lista pues, para está ser tal. mejor
0: amiga Jiménez. Y bueno, ¿sí? Literalmente todo, 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 o sea, yo soy
2: es demasiado estoy fan muy de muy las senso? terapias
0: alternativas.
2: Estoy en un proceso maravilloso. Claro, estoy mezclando ambos, ¿verdad? No me estoy descuidando, pero sí me estoy dando el permiso primero de sanar internamente, porque los miomas son eso, son cosas que no exterioricé en su momento, cosas que no me abrí en su momento a aceptar y me están cobrando una factura. Entonces, ah. me estoy dando el permiso de ser un poquito más yo, de ser un poquito más expresiva y de aceptar toda esa parte humana que en algún momento no me... Abrí a vivir. Fan, fan ya, pero otro nivel. Amo,
0: amo, amo, amo. Y sí, bueno, me encantó. Así que, sí, yo ya, ya estoy obsesionada porque quiero hacer todo. la mentira, no, pero sí. Es maravilloso. Bueno, a, es maravilloso. O sea, yo en serio, y es que uno no se da cuenta, y es como, porque hay mucha gente como que tiene tal vez como ciertas creencias de estas terapias alternativas y como que la menosprecia, o y de ahí de, de, de todo, digamos, en el mercado. Grave Pero personalmente, mi historia, o como yo lo he visto, es como que me han permitido a mí darme cuenta cuáles son las historias que yo me he contado en el pasado, y me sí. ha permitido sanar muchas, muchas cosas. O sea, cosas tan que uno ni siquiera pensaría, de hecho ahora le estaba contando a, a Monza antes de que empezáramos a grabar el episodio, y es como cosas tan absurdas. Bueno, absurdas, porque absurda no es la palabra, pero, por ejemplo, yo antes no me vestía rosado. Y en ese momento sí me vestía rosado. Yo no me vestía rosado por creencias y por heridas que tenía uh -huh. de que asociaba el rosado con ser mujer. Qué fuerte, ¿verdad? Y, te y con ser débil. Uh -huh. Entonces solamente me vestía negro porque no me quería ver vulnerable y no me quería ver femenina porque rechazaba esa parte de mí. Y estas son cosas a las que he llegado después de un millón de terapias, de tapping y un montón de cosas y que he sanado y acompañado nuevamente de un proceso psicoterapéutico normal, o no normal pero tradicional, digamos uh -huh. pero ha sido impresionante como el montón de cosas que he ido como descubriendo en este camino, así que si son de esas personas que todavía tienen como cierto recelo a, a este tipo de terapias nosotras tenemos episodios con varias chicas que las ofrecen, así que las invitamos a, a escucharlas y abrir un poco la mente también a estas alternativas, porque en lo personal, de verdad que, bueno, han cambiado mi vida.
2: Bueno, de mi parte, contar es que, por ejemplo, mi historia de vida mucho inicia por una familia machista, por una familia en la que son los hombres los que pueden desarrollar, traen negocios, trabajos, cosas de estas, y las mujeres tenemos que estar ahí, chiquititas, recibiendo lo que dan. Entonces hay en algún momento una frustración o un algo que dice no, pero yo puedo, yo soy capaz. Y me voy hacia ese lado de, de ser comerciante, empresario, emprendedor, como le quieras llamar, pero como una manera de revelarme a lo que se me había inculcado. Y entonces esto me hace que yo tenga que ser la fuerte, la guerrera, la que no me quiebro, la que yo puedo con todo y asumir el yo puedo, porque yo, ¿verdad? No me permito, no me dolego, no. Y en el camino y a través de los años, ya tengo 46 y, y empecé a los 23 en esto. Gracias a Dios coincidí con una pareja, mi esposo, este, donde los dos nos apoyamos montones y somos súper eh, solidarios y nos comprendemos muchísimo. y Él me ha dado la oportunidad de no interceder, digámoslo así, y permitirme ser yo y desarrollarme como esa, esa mujer fuerte o esa mujer de carácter que, que va ahí a, a, de lado en el tú a tu diario y. Hoy por hoy he tenido que hacer un alto en el camino, en septiembre del año pasado cuando me descubren el problema y empezamos a entender los porqués y de dónde vienen todo ese montón de cositas y hagamos un, primero que nada respiremos, veamos cuáles son las opciones que tenemos, no solo quirúrgicas, porque nada hacemos como operarnos, sino buscamos el fondo, la raíz. Y ahí es donde uno vuelve a ver hacia atrás y se da cuenta de que, wow ¿Qué falta de educación tenemos en tantos aspectos como mujeres donde no nos damos la oportunidad de detenernos y pensar qué somos, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos? Ah, no, tenemos que pasar de ser la hija de a la esposa de. ¿Y cuándo soy yo? ¿Y cuándo me descubro yo? ¿Y cuándo me permito vivir? Yo me fui a mi casa a mis 23 años, porque ya no, porque yo dije, no, yo no quiero de pasar a ser la hija de a la esposa de, yo quiero tener mi etapa de vida. En una época en la que permítanme, pero eso era pecado. Mi mamá nunca conoció mi casa, mi mamá nunca aceptó lo que hice y fue durísimo para ella. Pero dije, no, esa no soy yo. Y desde ahí empieza lo que llamó mi rebeldía, ¿verdad? Mi proceso de definir quién era yo.
0: Qué lindo. Gracias por, por compartir. Bueno, ya se dan cuenta que nos espera un súper... Sí. El día de hoy, y bueno, yo voy a compartirles mi descubrimiento de la semana y es que el fin de semana, eh, bueno, uno de esos fines de semana fue un evento que se llama Anatomía, que uh -huh. lo organiza la agencia Reason, que nos invitaron y estuvo chivísima, por cierto. Y bueno, parte del gift bag nos dieron unos calzones que se llama intimate word de Saba, y me parecen chivísimas porque son para usarlos con la regla. Uh -huh. Entonces, en lugar de tener que, que ponerte toalla, son básicamente calzones, que me encanta que también quiero decir, hay una opción que es como dos calzones de abuelita que te abrazan todo y que me encanta porque uno cuando anda con la regla no quiere, quiere ponerse calzones de abuelita. Entonces, bueno, sí, ese fue mi descubrimiento, todavía no los he utilizado, pero me emociona demasiado usarlos, así que... Se los comparto por acá. Para que Yo estoy porque no me trajo uno. Traté, pero ya no había. sí Nani estaba obsesionada. O sea, me escribía como Yo, ya. Consígamelo, por favor. Por favor. Sí. tráigamelo. <ríe> Creo que a venden en el súper. Yo los había visto, pero pero. Sí, no. el, el lo... Ajá, como que nunca los había comprado y no sé ni por qué. Pero me parece me parece chivísima. Se ven súper cómodos. La tela se ve, se ve como, no sé, se ve rica así que vamos a ver, y bueno, lo que estoy leyendo te protege hasta ocho horas que me parece, me parece un montón uh -huh. así que
1: me recuerda como el free bleeding, ¿no? ¿verdad? como que, uh
0: -huh.
1: tipo ¿qué pasa si esos días que uno no quiere como que ponerse un tampax y, y ponerse toallas y que pereza y que ya está harta de la copa es como, más nada más no me importa, me voy a poner esos calzones viejos y que si me manchan se si me manchan, ¿no? porque ya, o sea, estoy harta de lidiar con esto, en especial, bueno, yo no soy de las chicas, pero yo a veces tengo menstruaciones de hasta ocho días, entonces ya llega un punto hacia el final que digo, ya se acabó, nada más la pereza. Entonces, bueno, me parece una súper buena alternativa, especial para, ¿verdad?, momentos Imagínate donde
2: queremos estar más cómodas. Imagínate las chicas o las mujeres como yo, que en este momento tenemos estos problemas de miomas o... o pólipos y todo esto que tenemos sangrados constantes. Yo paso a veces 22 días. De hecho, miremme, llegó a estar en 7 y estuvimos en un proceso grandísimo de un de, de montón de hierro y, y rechazo el hierro. Entonces, bueno, ha sido todo un proceso para nivelarme y, y poder prepararme para un eventual cirugía. Pero sería lo más práctico porque hay días en esos periodos tan largos que uno odia, ya no puede, ya no tolera absolutamente ninguna toalla, nada totalmente, así que bueno, eso es una excelente alternativa, y gracias Jimé por compartir.
0: Y bueno, yo les quiero compartir quién nos acompaña hoy por acá, ella se llama Karlyn Alfaro, es abogada de profesión empresaria por pasión, ella se graduó de la carrera de Derecho en 1998, y ha creado y desarrollado junto a su esposo diferentes bares, hay uno que de se acuerdan que se llama Tragaldabas, en su época llegó a tener varios puntos en el país el principal era en Cariari. Y básicamente se han dedicado a crear bares diferenciados con grandes estructuras como las que se llamaban en Zapote, en Palmares, en los carnavales de puntareñas Y con todos estos años y vivencias, han ido analizando el mercado, entendiéndolo y se han podido adaptar. Así que han cambiado un poco su modelo de negocio hasta ahora que desarrollaron unos mercaditos. El primer mercadito que ellos hicieron fue en la casa de habitación que transformaron en el cual operan 17 barrios de comida y mixología también y bueno, el último es el reciente negocio que tienen, que es un mercado gastronómico en los dioses que ya les vamos a contar también esa, esa historia, y bueno, estoy muy feliz de que estés por acá voy a contarles también otra historia de cómo, de cómo llegamos a Caroline, y es que bueno, recibí un mensaje en un chat que compartimos de un programa que hicimos juntas bueno, no juntas, pero que las dos hemos hecho el programa. Que contaba de, de que un local en Los dioses se había quemado. Y a mí me impactó demasiado cuando empezaste a mandar los videos. Y yo me acordé, porque yo me acordé cuando vos habías puesto de que ibas a abrir. Y me, yo dije, como ¿esto acaba de abrir? O sea, literalmente llevaba menos de un mes. Entonces, bueno, obviamente cuando recibí ese mensaje, como que yo le dije Nani, ya, tenemos que y que traerla al, al podcast y bueno, eso fue lo que hicimos, literalmente sin conocerte, te llamamos y nos pusimos en contacto con vos y bueno, hoy nos vas a, a contar un poco de esa historia y lo lindo que ha reaccionado la gente pero también la historia de Caroline de esta Caroline que salió de, de una casa con muchas creencias machistas y cómo se ha ido desarrollando en los negocios y apoyando a otras personas también porque tiene un programa muy chido que ahorita van a escuchar que es como un semillero. Así que bueno, vamos a ir rápidamente a un corte comercial, porque no le quiero dar la palabra a Karen, porque no te quiero interrumpir. Así que voy a tomar una decisión ejecutiva de que nos vamos a corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de qué intensas por Amplify Radio.
1: Estamos de regreso con más de qué intensas aquí por Amplify Radio. Y hoy nos acompaña Caroline elfaro y justamente nos estaba contando bueno, de que ella ha sido una emprendedora y una rebelde y una mujer empoderada de que fue muy joven. Eh, y a mí me encanta escuchar historias así porque una de las cosas que hemos aprendido al entrevistar ya casi 150 mujeres es que todas tenemos una historia de vida llena de altibajos que nos van formando y que lo que hacemos hoy no siempre es lo que nos imaginamos hacer al inicio de nuestras carreras. Y que la misma vida nos va enseñando lecciones y nos va redireccionando hacia cosas que se sienten lo correcto en el momento. Así que, Caroline, me encantaría que nos contara más de tu historia y conocer un poco más de, de cómo fue tu evolución hasta el negocio que has tenido hoy.
2: Bueno, vamos a ver, empecemos por Tragaldabas. Para mí, al día de hoy, uno de los mejores bares que ha tenido este país. Pocos negocios llegan a tener la cantidad de clientela fiel que tuvimos nosotros a través de los dos años, 15 años estuvo Tragaldabas en operación, se decidió el cierre porque ya tuve, mi esposo y yo tuvimos a las niñas y habíamos pasado momentos difíciles, nosotros sabemos lo que es que nos, un primero de enero nos bajen del carro unas personas con un minibus y nos asaltaran y una de las vivencias más traumantes que he tenido, que me ha costado muchísimo superar, entonces eh, ya cuando llegaron las niñas la vida cambia y habíamos tomado la decisión de decir ya no más lugares tan llamativos donde estamos tan expuestos como eran los tragaldabas, los porque nosotros no solo teníamos o llegamos a tener eh, desde Real Cariari, Tibas, San José, Limón, Orotina, Jacob, por todo lado, sino que entrábamos a las ferias, entrábamos a Palmares, y en Palmares éramos uno de los bares más grandes que había, al igual que en Zapote o en los carnavales, y entonces, a Dios gracias, tuvimos un desarrollo hermoso, precioso a través de los años, cuando éramos sumamente jóvenes, entonces podíamos disfrutar los bares, porque los vivíamos, y eso, y es salir oportunidad, digámoslo así, de crear esas fiestas y todas esas actividades, nos permitió conocer muchísima gente. Eh, al día de hoy muchas personas que nos están colaborando en esta nueva etapa, las conocimos y se crearon lazos de amistad desde aquellas épocas. Entonces, eh, yo creo que son pocas las personas que pueden decir que la vida les ha premiado con hacer lo que les gusta, vivirlo, disfrutarlo al máximo y que nos abrió las puertas para tener muchísimas experiencias de vida, buenas y no tan buenas. Pero ante todo, y en cada una de esas etapas, yo les puedo decir que hay un Dios siempre acompañándonos y dándonos la mano. Entonces, eh, con el pasar de los años y cuando las chicas llegaron, mi esposo le dio el, el, el cuestionarnos, ¿qué era más importante, la familia o el dinero? Y en ese momento se toma la decisión que la familia. Y se eh, cierran negocios se dan otros, queríamos hacer un cambio, queríamos irnos a vivir al extranjero, pero bueno, una cosa nos llevó a la otra, nos quedamos por acá, y ya luego las chicas más grandes decidimos cambiar el giro a restaurantes, restaurantes formales, como fue el Cafetal, donde tuvimos una de las experiencias más difíciles, al cabo como de cuatro años nos asaltaron, en la noche llegaron a meterse a robar, y uno de los empleados, que no era nuestro guarda, sino una persona que se estaba separando y nos pidió la oportunidad de quedarse ahí porque no tenía dónde vivir, este, porque tenía unas situaciones ahí familiares y lo matan esa noche, entonces sabemos lo que es llegar y que mi esposo entre ese día y se encuentre con, con una escena tan difícil como esa y donde se nos viene el mundo abajo por completo porque uno de los temores más grandes que, que es ver a una persona que le tenemos cariño eh, que la asesinaran, este, fue muy duro para nosotros. De hecho, tomamos una decisión gravísima, como fue el decir a, las escuel a la escuela a las chicas, las chicas no vuelven, tomar la decisión de decir, volvemos la casa, no volvemos la casa, porque qué vamos a hacer mañana, nos quedamos en blanco. Eh, fue una crisis existencial sumamente fuerte y, y fueron decisiones de vida en cuestión de, de días, ¿verdad? Y bueno, una cosa llevó a la otra, se nos dio la oportunidad de que en medio de esa crisis valorar el tema de que nuestra casa, que era una casa muy bonita, en Heredia, en San Francisco, la transformáramos en un restaurante. Y entonces esto fue gracias a una de esas personas espirituales, de esas misteriosas que llegan a nuestras vidas y nos dan luz y nos dice, hey chicos, está pasando esto y esto y tienen que tomar estas decisiones. Y gracias a Dios somos personas muy abiertas, escuchamos, entendimos y dimos ese cambio. Y luego de ahí inicia la parilla, otro negocio que gracias a Dios fue muy bendecido, nos fue muy bien. Pero en algún momento, estoy hablando de hace cuatro años... Eh, empezamos a notar que la economía se estaba moviendo muy rápido, donde venía una crisis que nosotros decíamos se va a venir un golpe muy fuerte, muchos de nuestros clientes ya no venían todas las semanas, ahora venían una vez al mes y entonces como los conocíamos porque siempre hemos tenido ese trato personalizado de saber cómo se llama tu cliente, qué le gusta, qué no le gusta, cómo se llama la mamá, el papá, el negocio, todo y nos decían, mi negocio se está viendo afectado, estoy teniendo menos ingresos, estoy, mis ventas están... Entonces empezamos a hacer una valoración de qué es lo que viene de camino y en algún momento volvimos a ver a esa casa tan grande, llena de cuartos, llena de espacios y dijimos, Mam, ¿por qué no hacemos una transformación y en lugar de hacemos algo más económico es el régimen simplificado, entonces la gente no va a pagar el IVA, no hay salonero, yo mismo recojo mis cosas, entonces me ahorro el 13%, la gente va a sentir que el ticket de compra es real, porque estoy pagando lo que estoy comiendo, y originalmente la idea era para trabajarla nosotros mismos, para contratar cocineros, saloneros y demás, y hacerlo nosotros. Pero entra pandemia, justo cuando estamos en ese proceso, y bueno, originalmente, eh, septiembre eh, de 2019, fue que estábamos por abrir el mercadito. Y una decisión de vida dijimos, hey, ¿por qué no alquilamos? ¿Por qué no damos oportunidad a emprendedores en lugar de hacerlo todo siempre nosotros? Y en una semana alquilamos todo el mercadito, sin tener desarrollado nada, ¿verdad? Era la casa, las habitaciones, y la gente llegaba y decía, yo entro, yo entro, yo entro. Y fue increíble y maravilloso. Y marzo, viene pandemia, y nos da ese golpe, que eso como que ya ustedes, estoy llegando a la orilla, me estoy acomodando, ya todo está caminando, todo está fluyendo, y como tanto nadar, y me voy a quedar en la orilla, y wow pero ese Dios maravilloso y misericordioso que nunca abandona y que da fuerzas, nos permite sobrellevarla y en ese proceso, empezamos a valorar cómo, cómo publico cosas de comida, cómo publico fotos de comida, cómo hago esto, cómo le hago eso a tanta gente que está sin trabajo, cómo hago eso a tanta gente que en este momento está encerrada en sus casas. Y vieras que entonces tuvimos la idea maravillosa de empezar a hacer como programitas, con comediantes, con influencers, con un montón de amigos que estaban en sus casas encerrados, ofuscados, volviéndose locos. Y... Una marca de comida nos ayudó con cierto patrocinio y vieras que empezamos a hacer programas así, donde la gente se divirtiera. Y empezamos como a meternos en la cabecita de muchas personas, de una manera muy bonita. Y cuando se empezó a dar la reactivación, la gente nos tenía presentes. Y entonces hizo que cuando ya se empezó a abrir, eh, primero con la venta por express o por plataformas, y ya después un poquito como el 25%, nuestro foro fue maravilloso, la villa es abierta, tiene jardines, tiene piscina, tiene todo, y ese fue mi valor agregado. Y en eso entra Leeds y encuentro todo este montón de ayudas increíbles que me brindaron, ideas preciosas este, de cómo mejorar, de cómo eh, volvernos el negocio más, más atractivo, cuáles eran los valores y los puntos que nos diferenciaban de todos los demás. Y aproveché todo ese conocimiento divino y el pospandemia para mí fue increíblemente maravilloso, gratificante y educativo. Y en ese momento, cuando estábamos como cuatro meses después de que empezaron las aperturas, empezamos a ver el montón de gente que estaba sin trabajo. El montón de gente que no tenía eh, posibilidades de volver a tomar un negocio o, o simplemente lo habían liquidado. Entonces empezamos a valorar, tenemos tantos equipos, tenemos tantas cosas, podemos montar tantas cocinas y vieras que se llamó semillero, llamemos a personas que no tienen conocimiento en cocina, que tal vez tienen un poquito de capital o a personas que no tienen capital, pero sí tienen mucho conocimiento en cocina y no pueden como arrancar y empezamos a decir, bueno, ¿qué tenemos nosotros, quiénes somos y qué hacemos? ¿Queremos dejar una herencia o queremos dejar un legado? cómo le transmitimos a otras personas nuestro conocimiento, cómo compartimos con otras personas los contactos que tenemos, las bendiciones que tenemos. Y entonces eh, muchos empezaron de cero, les enseñamos a hacer menú, a hacer costeos, a hacer compras, a ayudarlos a encontrar su personal... Les explicamos qué era la importancia de hacer una marca, cómo hago una marca, cómo la doy a conocer, qué quiero, solo tener un negocio o quiero tener muchos negocios? Quiero pasar de ser una emprendedora, quiero ser un empresario, y todos esos pasos. Entonces, fue algo muy lindo, nos ayudó a crecer muchísimo y nos dio muchísimas satisfacciones. Pasa el tiempo y mi proyecto en el ITS fue como... ¿Qué seguía? ¿Qué iba a ser mi siguiente paso? Y entonces mi proyecto era hacer cuatro mercaditos. Otro en San José, uno en Occidente y otro en la playa. Pero yo decía, ¿y de dónde saco la cantidad de dinero que voy a necesitar para esto, verdad? Porque hacer un mercadito cuesta un dineral. Y la dejé como una tarea para futuro. Vamos a ver, cuando tenga que salir, saldrá. Y fue maravilloso. Ir a San José después de como un año y medio no entrar a San José y pasar por una propiedad que está en los yoses y volver a ver ese roto, lo que decía se alquila y dije, hey, este lugar me parece maravilloso para un restaurante, no lo vi para un mercadito. Llamamos y al día siguiente nos atendieron y bueno, cuando entré y lo vi y dije, wow, no puedo creerlo, es perfecto. Y los propietarios entendieron la idea, entendieron el concepto, confiaron en nosotros y nos lo permitieron desarrollar. Cuatro meses y medio después, abrimos con un apoyo increíble de la Municipalidad de San Pedro y el 27 de mayo lo presentamos completo, con todas las barras ya hechas, listas. El proyecto quedó precioso. Estamos encantados, hemos tenido una ayuda increíble y hicimos todo un proceso de medios espectacular para darlo a conocer. Y una semana después, ocho días después, nos levantamos con la noticia de que se estaba incendiando. Un error humano. Alguien no apagó un, aparentemente un freidor o una sobrecarga, algo de uno de sus cosas que no desconectaron. Y en una hora se consumió absolutamente el sueño y el trabajo y el esfuerzo y una cantidad de dinero increíble. Y... Se quedó uno sin palabras. Una vez más, la vida nos da un golpe. Pero que lo deja uno en shock. Que no sabe uno. Y ahora, yo al día de hoy entro y digo, esto es una pesadilla. Ya me voy a despertar. Y no, no pasa. Pero les quería contar que sí, efectivamente ese sábado, al mediodía, no sabía ni qué pensar, no sabía ni qué pasar. Ocho días no duró el negocio un negocio pensado y desarrollado por meses, deseado por años, y wow, a las 3 de la tarde yo no valía una peseta, estaba hecha leña. Y lloraba y lloraba y lloraba, pero no del dolor ni de la angustia, sino del montón de llamadas que estaba recibiendo, de gente que se estaba dando durante el día cuenta de la noticia, y me estaba llamando y me decía, si esto les pasó a ustedes es porque tienen el valor para levantarse y para hacerlo de nuevo. No se dejen caer. A las seis de la tarde yo no podía creer la cantidad de mensajes y de llamadas que teníamos. La cantidad de personas ofreciéndonos su ayuda y su apoyo. Y cerramos ese sábado con todos esos emprendedores que perdieron todo, 15 familias. Bueno, tres locales se salvaron, tres locales no fueron tan dañados, pero todo lo demás sí. Pero en total, al no poder abrir y no poder operar, 15 familias en total se quedan sin ingresos. Personas que habían sacado préstamos, personas que gastaron todos sus ahorros. Fue una situación súper compleja. Pero al final de esa noche, algo que teníamos claro mi esposo y yo, era que en nosotros no cabía el decir se perdió. En nosotros lo único que cabía era decir, nos pospusieron el trámite La situación se complicó, va a ser un poquito más duro de la cuenta, pero al final valoremos a partir de la próxima semana lo que pasa, vamos con toda la intención de tomar decisiones positivas. Y el domingo descansamos, no quisimos cuestionar, de quién fue la culpa, no quisimos cuestionar los porqués, no quisimos cuestionar el porqué, no vale la pena, lo único que vale la pena es decir, ¿podemos o no podemos? Y el lunes en la mañana dijimos, queremos dormir en paz, tenemos que levantar esto, porque es muy fácil para nosotros haber dicho, lo dejamos hasta aquí, los propietarios nos dijeron, si tenemos que tomar decisiones y hacer un porqué, parqueo ahí tranquila, la culpa no fue de ustedes, porque verdad yo pensaba, ahora me toca techar, poner puertas, ventanas, todo, porque a mí me entregaron una casa entera, tenía que devolver una casa entera. ¿Cómo iba a dejar a esa persona que confió en mí, que me dio su inmueble así? Pero vieras es que esa no fue la actitud de ellos. Y el lunes cuando llegamos al mediodía, bueno, llegamos desde las seis de la mañana, y durante la mañana al mediodía eran 80 personas. Muchos eran los propietarios de los locales, sus familias, sus amigos y otra cantidad de gente que no sabemos ni quiénes eran. Gente llegaba con sus escobitas, llegaba con palitas, un señor mandó una vagoneta, otra gente mandó almuerzos, otra gente mandó para el café en la tarde y al final de esa tarde se había sacado casi todos los escombros y se había dado una lavada a todo. La municipalidad nos dio un apoyo fenomenal, nos mandó sus camiones para recogerlo porque, les voy a ser muy franca, el viernes antes en la noche valía mil colones en la cuenta. Así, literal, no les miento, y nos levantamos con esa noticia. ¿Y cómo sacábamos esa basura de ahí? ¿Y a dónde la mandábamos? Y todo eso tiene un costo económico. ¿De dónde? Y, y, y fueron tanto los apoyos uno tras otro, radio ofreciéndonos pauta, televisión, apoyándonos con reportajes muy nobles que generan realmente la empatía del entender que nosotros como propietarios de la villa no estamos buscando arreglar la villa o recuperar nuestra inversión, sino que nuestra mentalidad es única y sencillamente volver a operar con lo básico con lo más sencillo que podamos, pero que cada uno de esos locales vuelva a operar. Así toque con mobiliario de segunda, con equipos de segunda, no con aquella pantalla gigante que teníamos y con aquellos sistemas de luces y sonidos espectaculares, no, con lo básico. Y tenemos toda la fe y la esperanza en Dios que todo eso va a venir a través de todas esas personas que nos han dado la oportunidad, que nos dicen yo puedo hacer un concierto, yo puedo hacer un show, tengo gente que para stand-up, gente, eh, bueno, tantísimas cosas que se nos han ofrecido que decidimos abrirnos a recibir todo ese amor, porque siempre todo lo hemos hecho nosotros dos solos, todo, las cargas completas, y nos decidimos a abrirnos y recibir todo ese cariño, todo ese amor, todos los mensajes de la gente que nos decía, hey, a través de los años que los conozco, sé que tienen la fuerza, sé que pueden, adelante, y, y el cómo nos han ayudado. Entonces, este sábado que se cumplieron ocho días, hicimos un cierre con cada una de las familias de los emprendedores. Les dijimos cuáles son sus expectativas. Les presentamos las realidades. Ya tenemos una campaña que inicia este sábado que viene. Como les digo, no es el fin recoger fondos para nosotros nosotros vamos a ser conscientes de las cosas básicas que tenemos que instalar para operar. No quedará tan hermosa, pero sí funcional. Y el fin es que todos y cada uno de ellos puedan volver a operar, puedan volver a generar, llevar alimento a sus familias, pagar sus deudas porque se endeudaron para esto. Y poco a poco y con el tiempo nos iremos eh, remodelando, reinventando y haciendo lo más bonito, más ameno, más, más lo que inició pero con una convicción. Y es que hay, llamémoslo un Dios, llamémoslo un ser magnífico, no importa de dónde o qué religión seamos, está esa fuerza y esa energía que nos levanta todos los días. Hoy fue un día durísimo, hoy no queríamos ir, estábamos agotados, devastados, pero había que ir, porque tenemos un compromiso personal, una meta personal y es no dejar caer a esas 15 personas, esas 15 familias que confiaron en nosotros y en este proyecto. Y yo les digo, chicas, hay momentos duros en la vida, hay momentos en los que uno se levanta y no hay plata en la cuenta, hay días en los que usted se levanta y no hay energía en ese cuerpo, hay días en los, en los que usted se levanta y dice, ¿a qué hora me metí en estos enredos? ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo adelante? Yo tengo cuatro meses junto a mi esposo de que casi no vemos a las niñas. Mi hija cumplió el 10 de mayo sus 15 años y le organizamos la fiesta en dos semanas porque no hubo tiempo de absolutamente nada. Y entonces hay días en los que uno dice, ¿vale la pena dejar a la familia de lado? ¿Vale la pena dejar tantísimas cosas? O sea, yo tengo meses de que prácticamente no salimos de que no, no puedo sentarme a disfrutar una cena o un café porque siempre uno está ocupado, cansado, resolviendo el tema de los demás. ¿Son decisiones de vida? Sí, son decisiones de vida. Uno las toma voluntariamente, la vida lo acomoda a uno, lo lleva por caminos. Pero tanta adversidad para recibir la satisfacción de ver que personas que no lo conocen aún están ahí para apoyar y para decir, se van a levantar, y esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a tener situaciones complejas, pero sí puedo decir que va a ser una de muchas en las que con todo el apoyo de ese Dios misericordioso nos levantamos. Y hay muchísimas cosas, el, el, el apoyo emocional de un psicólogo, de un amigo, de una persona desconocida, en un momento de dificultad te da la mano y te levanta. Y eso es lo único que debemos tener claros. No estamos solos. Nos acompañamos y nos apoyamos. Y cuando tengamos un dolor fuerte en nuestro corazón, hablemos, soquemolo. Porque solo así superamos esos momentos. Y por ahí viene mi historia, chicas.
0: Bueno, yo quedé speechless y como con un nudo en la garganta y ya todo, o sea, de verdad que... La verdad, no conocía toda tu historia. O sea, nada más lo que hemos hablado y estoy impresionada. Estoy impresionada con tu resiliencia, con tu agilidad también para leer el mercado, tu capacidad para adaptarte a las necesidades que tenían ustedes como familia, las necesidades que tenía el mercado. O sea, emprendedora innata, impresionante. Y, y tu mindset, o sea me parece admirable la mentalidad con la que con la que has afrontado todas las situaciones, incluyendo incluyendo esta y nos vamos a ir rápidamente a un cuarto comercial, pero quiero regresar a a que nos contes cómo has desarrollado esa, o sea, esa mentalidad, de que cómo cuesta a veces, cómo cuesta a veces como que nos quedamos pegados con ciertas cosas que nos pasan, nos ponemos como un poco existencialistas, y está bien conmigo esas cosas, pero me encantaría escuchar de vos como qué herramientas utilizas y cómo haces vos para navegar esas situaciones. Pero nos vamos a ir rápidamente a Puerto Comercial y ya casi estamos de regreso con más de Caroline. ¿Qué intensidad?
1: Estamos de vuelta con más de qué intensas aquí por Amplify Radio y hemos estado hablando con Caroline Alfaro, emprendedora innata desde muy joven que nos viene contando su historia de resiliencia y sus altibajos justamente en todas sus aventuras de emprendimiento, cerrando con esta última, ¿verdad? Donde después de este trágico momento donde se quema, ¿verdad? O, o se incendia este último negocio que tenía ocho días de estar corriendo.
2: Yo le llamo transmutar. Y se transmuta
1: en algo que está nuevamente emergiendo para volver a llevar su magia y la visión de ella y de su esposo a una nueva un nuevo formato una nueva visión me surge la pregunta Caroline cuáles han sido tal vez los tres aprendizajes más importantes que has cosechado a lo largo de toda esta historia
2: bueno creo que el más importante de todos y desde mi visión como mujer el no callarnos el darnos la oportunidad de hacer un alto en el camino y decir no soy quien me enseñaron a ser. Voy a darme la oportunidad de descubrirme. Voy a darme la oportunidad de sacar mi voz interior, voy a darme la oportunidad de conocerme. ¿Hasta dónde puedo llegar hasta donde yo quiera? Siempre y cuando yo aprenda a trabajar todo este montón de programas o todo este montón de cosas que nos inculcan desde que nacemos. Lo más importante es quién soy. ¿Quién quiero ser? ¿Qué voy a hacer. Ese es el, el mayor de todos. Démonos la fuerza, escuchémonos, apoyémonos. No hay nada más lindo que una mujer que levanta a la otra. No hay nada más lindo que una mujer que le da la mano a la otra. O al otro, no importa. Aceptémonos quiénes somos, reconozcamos nuestra fuerza interior. Segundo, aprendamos a leer los mensajes que la vida nos da. A entender los cambios. Siempre hay señales, siempre. No solo lo hablemos desde el punto de vista del mercado, de los negocios, de hacia dónde me muevo, qué está de tendencia, qué está de moda, hasta qué punto. No, aprendamos a ver las señales que la vida nos muestra. Aprendamos a seguir ese camino que Dios nos traza. Pidámosle a Dios todos los días que mi aprendizaje sea desde el amor y no desde el dolor. ¿A qué me refiero con esto? Lo material es solo material, es una energía que viene y va. El sábado pude haber perdido absolutamente todo, junto a otras personas que me acompañaban en este camino. Pero eso es material. Entonces es una manera amorosa de iniciar un aprendizaje. Si hubiera sido la muerte de una persona, si hubiera sido a las 8 de la noche que el negocio estaba lleno y que hubieran afectado a muchas personas, eso sería un aprendizaje del dolor. ¿Me entienden? ¿Por qué ese sábado en la noche estábamos sumamente agradecidos? Porque no había habido un daño físico, no había ninguna persona afectada. Lo que había era una economía que se vino al suelo, que se transmutó a través del fuego. Y el fuego es liberador, el fuego es... A, a, aprendamos a, a entender esas señales. Algo tenía que transmutar, aceptémoslo y vivamos la experiencia desde el entendimiento que era un aprendizaje desde el amor. ¿Y cómo se me manifestó eso? Cuando recibo el montón de mensajes y llamadas, mi esposo adelantó, todos empezamos a recibir un montón de muestras de apoyo, habían otros restaurantes que nos escribían, otros mercaditos nos escribieron, influencer, gente de medios, de prensa, gente de marcas como de masa, Coca-Cola, cervecería, o sea, hubieron tantas muestras de apoyo y de cariño que yo les puedo decir a ustedes, esto es un aprendizaje desde el amor. Y eso es algo que no tiene precio, porque me dio una alegría tan gratificante.
0: De hecho, cuando, cuando escucho tu historia, no puedo dejar de pensar en que has sido una persona que siempre ha ejecutado, y uno no lo ha dicho, como que ustedes dos han hecho todo solo, siempre. siempre. Y tal vez, inclusive, como que... Permitirse ayudar, tal vez no era parte de como las creencias o la manera en la que ustedes fluían. Así es. Así que, qué impresionante también que, que esto haya pasado y cómo definitivamente les ha, cambiado, y les ha cambiado las creencias. Y es que a veces es como que, y esta es, es una creencia que yo tuve durante muchísimos años, hasta hace poco, este año la sané, que, bueno, ahí voy. Y es el hecho de que, ser independientes y ser fuertes no necesariamente implica no recibir el cariño y el apoyo de los demás. Así o sea, es. no, son cosas completamente diferentes y no no somos débiles por dejarnos ayudar. Y al final de cuentas eso es algo que suena medio loco, la verdad, pero que, di, que a veces lo, ten lo tenemos implicado. Entonces también algo que me parece muy lindo de tu historia es, es esto, como dos personas que, que lo han dado todo y que han sido súper resilientes y que, y que todo se llegan a, a topar, digamos, con, con, es, con esta empatía, con este montón de personas que lo que realmente quieren es ayudarlos y apoyarlos a salir adelante con el proyecto.
2: Así es, y de ahí viene mi tercer aprendizaje probablemente y ha sido esa, ¿cómo les explico? No soy débil. ¿Y cuando lo descubro? Cuando me veo toda enferma, con mis problemas de miomas. Y me doy cuenta que a través de los años todo me lo trago. Cuando me doy cuenta de que no valoro mi cuerpo, que no valoro mi ser. Porque, ¡ay! La fuerte, la aquí, la allá, la que... No. El tercer aprendizaje que les puedo decir a ustedes es hablemos en el momento que tengamos que hablar, manifestemos lo que tengamos, ya sea dolor, lloremos, tristezas, rabia, frustración, lo que sea, y entendamos una cosa, en este mundo no estamos solos, hay un montón de personas que están dispuestas a escucharnos, pongamos nuestros egos abajo, pongamos nuestro orgullo abajo y entendemos que, entendamos que es importante ser comunidad, Entendamos qué significa ser comunidad, qué significa tener personas cerca, y es el poder hablar, el poder expresarnos, el poder contar lo que estamos viviendo. Seamos vulnerables, eso no nos hace débiles. Compartamos nuestros momentos difíciles con otras personas, porque cuando nos expresamos, contamos lo que nos pasa, recibimos nos retroalimentamos con personas que tal vez ven la situación desde otro punto de vista y nos damos cuenta de que tenemos un montón de oportunidades que no estamos viendo porque estamos, en, estamos encerraditos en nuestra burbuja y cuando lo conversamos, abrimos posibilidades, dejamos que el universo entre que actúe y cuando soltamos y no nos aferramos eso, eso creo que es la tercera parte de mi aprendizaje en esta, en esta vida, dice que voy a tener un montón más y lo más importante es entender démonos la oportunidad de llorar, si sí, tengámosla pero luego digamos hasta aquí ahora me doy permiso de levantarme ahora me doy permiso de volver a ver a mi alrededor de qué me apoyo, cómo hago para salir de donde estoy y creo que eso es una de las cosas más importantes que podemos comunicar el día de hoy no estamos solos, apoyémonos en otras personas no tenemos que ser todopoderosos Podemos convivir, coexistir con una comunidad que sí realmente es empática. ¿Cuándo? No con la lástima, no con el dolor, porque con eso no se juega. Se demuestra el trabajo, se demuestra el esfuerzo, se demuestra el sacrificio. Eso genera empatía. El pobrecito, él se le quemó, ¿y ¿cómo sale adelante? No, así no funciona. Funciona el estoy haciendo y necesito tu apoyo, de hecho nuestra campaña no es regáleme, no es dóneme es cómpreme ticket para a, venta de comidas anticipadamente ¿por qué? porque ahí le estoy diciendo me levanto, voy a abrir y usted va a confiar en mí en que yo voy a abrir y me va a comprar ese ticket y luego lo va a ir a canjear nos pusimos una meta, de hecho para el 5 de julio un mes es lo que vamos a durar en esa remodelación no sé dónde va a salir la plata no sé dónde van a salir las fuerzas pero para el, entre el 5 y el 15 estamos abriendo puertas
0: de hecho me gustaría profundizar en, en esta campaña entonces básicamente es una campaña que están desarrollando que es para volver a levantar mercaditos los yoses y la idea es que vos llegas y pagas creo que
2: son dos montos ¿verdad? 5 mil o 10 mil o puede ser o sea, cualquiera 5 mil o 10 mil y son completamente consumibles
0: Ok, entonces vos llegás y haces este simple anticipado, por decirlo de alguna manera, te envían un cupón, el, un cupón, perdón. Este en, en el la don? página de la Villa,
2: sí, Puntocom. ahí está el botón de compra y automáticamente les llega el código para después hacer el canje. Y tienen tiempo hasta noviembre para hacer el canje, no tiene que ser automático. Y también vamos a partir del próximo sábado empezar a realizar eh, tres actividades, tres eh, conciertos y stand-up, para este, recoger otro poco de fondos. Tampoco esperamos solucionar absolutamente todo el problema económico. Como les digo, es tener una base para, aunque sea, comprar los equipos de segunda y cosas que, que sí se dañaron por completo, que son bastante costosos y que ellos puedan volver a, a funcionar.
0: Yo solo quiero decir, Exacto. o sea, qué lindo todo ya, es
2: como... Es soy... ingeniosa
1: la forma de la
0: capital, me encanta. Uh
2: -huh. Y como Totalmente. les digo, es, es con la promesa o con la certeza de que abrimos. Entonces es cómprame por adelantado, confía en mí, me voy a levantar.
0: Yo quería preguntarte también por algo que he estado pensando en todo esto y es que me puedo imaginar a estos emprendedores que te ven a vos hasta cierto punto como
2: la mamá. O sea, no sé si la mamá, pero buscar como apoyo. Mi psicóloga dice, es que te generas hijos. Ajá mi colega dice, es que te generas hijos, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué te complicas la <risa> vida? Y yo digo, bueno, no sé, tal vez me gusta, me gusta todo el proceso de crecimiento, de apoyo, de formación, es que ¿para qué me llevo eso? Dígame, ¿para qué me llevo eso a la tumba?
0: ¿Cómo ha sido para vos, y con esto me gustaría cerrar un episodio espectacular, pero de fijo quiero preguntártelo, ¿qué has percibido, de cómo ha sido la mejor manera de apoyar a estos emprendedores que han notado que realmente ha movido la aguja para, para ellos, las palabras que les has dicho, las acciones que has hecho. ¿Cuál ha sido tu que, lectura?
2: Creo que lo más importante fue el momento, la situación, la acción, la reacción, el ver que no buscamos culpables, que no buscamos orígenes, que simplemente nos mantuvimos fuertes, que les dijimos a todos, aquí estamos y nos vamos a levantar, va a ser un proceso difícil, pero es factible. Eh, nunca les dijimos confíen en nosotros, realmente actuamos y con ejemplo les mostramos la manera en la que íbamos a desarrollar las cosas, ellos al ver el movimiento en redes, el montón de personas que escribieron están sorprendidísimos, no pueden creer que, que, que se iba a generar esa reacción de empatía y por otro lado la forma en que manejamos todo, el conocimiento tal vez del mercado para poder decir aquí tenemos una oportunidad, no para demostrarnos débiles, sino para demostrarnos capaces y el poder aprovechar de una manera la empatía de las personas, el cómo desarrollar, que como les digo, no dar lástima, sino una empatía saludable y de crecimiento y apoyo. Y creo que el que ellos nos hayan visto, de hecho hoy me decía uno de ellos, el verlos que nunca se debilitaron ni quisieron juzgar a nadie. Siempre dijeron desde el principio: un error humano lo comete cualquiera, y esto es una montaña rusa. Busquemos soluciones, no conflictos, no problemas. Y creo que ese es el punto.
0: Y ojo, algo que no puedo dejar de pensar en lo que estás diciendo es como lo importante, inclusive de conocernos para no tratar de no reaccionar, sino más bien como toma de conciencia de las acciones que vamos a hacer. Y en estos momentos es súper difícil: cuando pasan situaciones complicadas como que usualmente estamos triguereados, tenemos miedo, nuestras necesidades no están siendo cubiertas, etcétera, etcétera, y fácilmente podemos reaccionar, y esto es fijo, pase, y parte igual, es humano, pero qué importante también como ese autoconocimiento, ese trabajo interno para en momentos difíciles tener la capacidad también de no reaccionar o hacerlo de una manera más bien como consciente. Y bueno, qué episodio más espectacular... Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Yo quedé a mí súper inspirada, la verdad. De verdad. Totalmente. Que sos impresionante y demasiadas gracias por habernos acompañado hoy. Recordarles a todos que vayan a visitarlos en Instagram.
2: Están como Villa Los Dioses, ¿cierto?
0: Sí,
2: así es. Sí. Villa Los Dioses, estamos y Villa Heredia. Y quién quita que tal vez en un mes y medio vamos a tener un Villa Escalante. Uy, me tuvimos encanta. una noticia maravillosa de una persona con la que accesamos y que vio nuestra forma de trabajar, nuestra forma de levantarnos nuestra forma de encarar la situación y, y creo que se nos abrió una nueva puerta qué
0: lindo qué, qué, lindo, venido, qué lindo. Ojalá que así sea bueno, no recordarles que vayan a apoyar a la compañía, obviamente ya saben, compra anticipada y pueden disfrutarlo apenas si ellos vuelvan a abrir recordarles que nos sigan en Instagram, que nos sigan a nosotros también como Que Intensas Podcast Amplify Radio como Amplify Radio FM Darles las gracias por haber escuchado también los 55 minutos de Que Intensas y recordarles que la mejor manera de apoyarnos es compartir nuestro contenido así que si creen que lo que escucharon hoy acá le puede ser valioso a alguien por favor compártanlo y nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 y media por Amplify Radio Chao. Chao Karela, para Gracias, Caroline, por acompañarnos. a ustedes. Chao.